0: Hello， 大家好，欢迎来到 J J 影视厅第14集，我是 J J 胡俊杰，现在是2020年的10月11号早上10点。那前阵子有跟朋友聊天啊，被他靠腰说你的电影评分满分到底是多少？我说十分啊，然后说那谁是0到0分哦？对啊对啊， 0到0分没错。那有0到五分到底是拿来干嘛的？好像都没看过你用过啊，我就怕被骂，抱歉了。我是呃电影其实接触多了，像这个产业链啊，渐渐的熟悉。那对于拍出一部电影所需要的人力啊，或者是说。需要资源，也更加的了解之后啊，会渐渐的发现，就是要拍摄一部电影，其实是非常困难的，不容易的。那在评论电影时，总是会把电影说到五分以下到，那我就觉得好像会更加的不容易做到这件事情。不过电影既然，分数有十分来说啦，还是应该好好活用零到五分才对。好啦好啦，零到五分解禁，就这么说。<笑>那其实说到电影的好坏啊，我也觉得每部电影其实都是有它有趣的地方啦。而我也都希望能将一部电影好看跟不好看的地方，告诉它的一个不同点。那在不好看的地方挑出一些可看之处啊，将一部大家都已经吹捧到不行好看的电影，在里面在鸡蛋挑点骨头。所以在前面的一些集数啊，都会有一些整部电影可能说了很多精彩有趣的地方，令人印象深刻的安排啊等等的。有最后我只给了他六分，这也就是这个原因了、啊。就是我也知道它其实不是一部好看的电影，但是我还是想跟他聊聊它还是有趣的地方或者一些巧思的地方。然而我想应该是不存在一些从头愤到尾的电影啊。如果有，也欢迎推荐啊，让我看看到底这部电影会有多愤。当然呢、啊，我觉得带有一定既有的印象去看一部电影时啊，当电影没有达到你所需求的满足的时候，就觉得这部电影是让你没有感到收获的。例如有些人喜欢看惊悚片啊。喜欢这种云霄飞车式的一种惊吓，就是如同现在做云霄飞车一般呐、啊，将恐惧慢慢的在爬坡时的这种一步步的累积，然后在最后的时候进行一次的一个爆发。这种抖 M 体质啊，我觉得可能是就是对另外一种类型的恐怖片就比较无感，例如像是营造一种幽闭恐惧啊，或者这种斜点式的，或者是叫魔性的这种诡谲配乐感的。那素刃就是我说的后面这种，那要是喜欢这种爆炸式的这种恐怖的感的人，进了影厅之后去看了他最喜欢。的恐怖片，但是播出的内容确实像后者这种比较恐怖感营造的感觉的话，他一定就会认为这是一部烂片。尤其又是在观影的人花的是两三百块进电影院啊，这种消费娱乐却没有让你感到娱乐感时，就会更认为这部电影不符合自己的期望，因此就会有觉得这部片是一部烂片的感觉。所以我的周遭的朋友啊，陆陆续续的开始有一些转变，成为啊，他不会预设立场，不会带一些成见的进电影院。电影为我们吃什么，我们就吃什么，好不好吃当然是另当别论了、啊。那甚甚至有些更极端的朋友啊，他是坚持在电影上映前不看预告片的。他认为啊，导演或者是演员或者是这部电影的大纲是自己喜欢的，他就直接冲影听了。当然啦、啊，一切都是回归到电影的本质身上。那电影的本质不外乎就是想要招梦给大家，达到娱乐的目的。电影想怎么看啊？需不需要做功课啊？我觉得这些都是其次啊。我觉得反而是这种如果刻意要求别人说看电影前决定要做哪些的准备啊，有点像是一种情绪勒索或者是道德绑架了。那甚至。是我的女朋友也会说啊，像是一部电影，你为什么会想要看到两次以上啊，或者是三次？你是失忆的忘记剧情，还是像脑粉一般的支持？我其实常常会用，呃，去餐厅吃饭这一件事情来举例啊。我觉得好吃的餐厅啊，会让我们一直想要值得回味，但找时间再回去再吃一次，就像看了一部好的电影一般，我觉得它是值得再次品尝的。甚至是这部电影的导演啊，他的拍摄风格跟他的手法很合你的胃口，你就会不时的等待他再推出一道新的菜式。一般。那今天呢、啊，我就想跟大家聊聊一部前阵子跟《天能》这部电影有异曲同工之妙。他在讨论一些顺向时间跟逆向时间的电影啊。它是来自王菲的《凶月》，因为《Shadow of a Moon》。那这集啊，我会直接将剧透全部的剧情。那建议的朋友的话，就请生人回避吧。那我来聊聊吧。《凶月》其实是一部二零一九年上架的还蛮冷门的美国电影，它在网络上讨论度不是很高，甚至连维基百科都没有中文的一个。建档，我觉得片商的营造啊，它的预告片的一个简介的方式，跟实际上正片的内容真的实在差太多了。我觉得是一个蛮标准的这种误导等级的这种预告片。起初在看预告片的时候啊，既然像片名就提到了月亮，而在预告片中我们就看到穿梭在人群之中跟警察搏斗的一个身手矫健的黑影，那以及提及到了。呃，每隔一段时间就会死去又复活的凶手，还有离奇死亡诸多的死者啊，脖子背后都有一个明显的穿刺伤痕，跟倒卧在满满的血泊之中的死法。那我觉得正着看啊，倒着看都觉得这根本是一部架设在现代背景的一个吸血鬼故事。那结果正片啊播放的结果跟吸血鬼完全没有屁关系，剧中连假借吸血鬼的名义都没有，跟吸血鬼完全是零相关，完全零关联性的一部电影。我完全误会了这部电影啊，就像我前面所说的。如果我不带任何成见的话，这部电影就带给我了许多的一个惊喜感。那如果我是想要看着有关吸血鬼题材的电影而点开这部电影的话，我应该就是骂完脏话之后马上就关掉这部电影，洗洗睡了。那我来讲的是，《凶月》其实是一部没有吸血鬼、没有光怪陆离的神怪故事，反倒是一种悬疑惊悚题材，是加上一种科幻末日感的一种侦探故事。它同时浓缩了八零年代的风格啊，还有超未来的一个故事主线，在各种的元素集于一身的一种科幻悬疑惊。总野心十足，故事铺陈十分有趣，但最后的一个合理化，让整个故事的一个认同感，我觉得实在是太低了。那整个片尾突然虚弱了不少，那就让我们直接进入故事大纲吧。其实一开始抖大的标题就写着“ 2024年”啊，整个摸不着头绪的，突然出现一个未来的时间点，然、啊、后整个城市残破不堪啊，那整个浓烟弥漫的整座都市，并且不时的传出一些爆炸声啊，啊或尖叫声。那飘下了一面看起来就像是美国国旗的一个旗帜，但是又不太完全相同。那突然就下一幕马上切换到1988年，一个想要给老婆好日子过的一个白人警员啊，积极的表现想要成为警探，并且与他的一个黑人挚友遭遇了一连串的神秘谋杀案。我觉得这个套。道路根本就跟布莱德比特的《活线追缉令》有超大的一个既视感，同样就是白人警员的背景啊，跟遇到一连串的神秘谋杀案。那突然啊，演奏澎湃激昂的音乐家，一如往常上下班的公车司机，还有汉堡店的一个中年主厨，看似没有任何关联的跟三个人啊，突然分别在不同的地点开始七孔流血，惨死在当下。那主角在调查的过程中都发现，三个人的共同点就是后颈有三个孔洞的一个形状的穿刺孔洞，以及啊，他们都被放射线物质所影响。因此，脑部组织是完全融化、气孔流血而死的。在这个一九八八年的一个年代时，听起来是极度不正常的连续杀人事件。那一心想要当上警探的主角，认为这是一个机不可失的一个案件，所以当下听到了又有另外一名。遭受攻击的受害者时，马上就抢先到了案发现场。那第四位受害者是一名在呃舞池中跳舞的舞者，他不同的是他还活着，而且从他口中得知啊，凶手是一名左手受了伤、穿着帽梯的一个黑人女性，并且拿着一个穿刺型的武器攻击了他。那就在他话说到一半的时候，受害者也气孔流血而死了。警方随即啊通气了有着相同特征的嫌疑犯，而主角也恰巧刚好在地下铁的时候遇到了凶手。在场激烈的搏斗之后啊，凶手倒出了主。叫名字，甚至跟他说：“恭喜你的女儿今天诞生了。”那随即，凶手就在这拉扯的过程中跳下了月台，被火车撞成了一滩番茄酱。接到讯息的主角啊，得知自己的老婆真的已经临盆了，并且也最后因为难产而只留下了一个女儿。在查不出凶手的身份啊，案件也就这样悬荡了九年，就这样默默来到一九九七年，独自带大女儿的主角啊，因为没有办法陪在挚爱的身边，而不时感到了愧疚以及遗憾。而九年前因为警方追气而死亡的谜样黑人凶手啊，民众们不断放大，认为说这是不当的种族施压，以及就是持续的在对政府提出抗争。那就在在一九九七年的当下，同样的杀人案又再次出现了。主角与黑人友人呢、啊，认为这一定是呃种族主义。所激发起的一个模仿犯。但是他认为，模仿犯人的凶手应该无法知道这么多的一个凶案细节，例如说，我们从来没有公布过凶手的左手有一个枪伤。决定将这九年前的证据再重新的拿出调查，意外的发现呢、啊，在一九八八年的凶手尸体身上啊，发现了一串钥匙。那这一串钥匙竟然是一九九六年才生产的轻航机钥匙。那当然，当下认为说，也许是一个原型机的钥匙啊，或者是其他的可能性。那他们决定就是离当地最近的一个私人机场。一探究竟，果不其然的在机场遇到了凶手，而凶手竟然就是九年前那个应该已经身亡的黑人女性。那在互相的一个搏斗跟拉扯之下，意外的枪支走火，凶手的杀死了主角最要好的哎黑人朋友。那凶手并没有杀了主角，反倒是把凶手带上了飞机。那他跟他说着：“你不要再追踪我了，你的放不下，未来只会越来越坎坷。”随即就把主角推向了大海。就这样，故事来到了2006年，又过了9年，失去了挚爱以及挚友的主角，各种疯狂的推论啊，以及执着将主角推向一个紧绷的边缘了、啊。为了只是等待了每隔9年的。这一天的到来，他发现了一九八八年时不仅仅只有四位被害者，还有一个被遗忘的第五位被害者。第五位被害者是一个极端偏激左派分子啊，他不时会撰写一些很煽动啊或者是很极端的言论到一些报章、媒体、杂志啊来刊载。更循线追踪到啊，其实第五位被害者他的遗孀。那原来啊，这一切的这几个被害者啊，都跟第五位被害者有所关联性，他都是跟这个偏激的社团啊有所关联。主角了解到啊，原来每隔九年的时候。哦，会有一个月亮跟地球有一个超大的引力的一个时间点，它会造成了当天会开启一道相关联的一个连接通道，类似就是可以开启一个时空隧道的概念。他认为一切的谜团都说明着凶手应该是来自未来的，而且会每隔九年的一个周期持续的往前前进着。所以主角的时间点啊，他虽然隔了九年，但是凶手其实只隔了几秒钟，并且每隔九年的这个周期啊，一步步的向过去的时间一直移动着，直到凶手在一九八八年时死在。在了地下铁跟他的一个搏斗之中，二零零六年的当下追击的凶手的过程中啊，他开枪打了凶手的一个左手，这也让他想起在一九八八年跟一九九八年的时候遇到凶手其实是一个受伤的状态，而且他的左手是有一枚子弹卡在里面的，更证实了他自己的论调。所以即使他了解这个凶手，但是仍旧无法阻止二零零六年的一个凶手的一个行凶。在最后千钧一发之际啊，凶手又再次跑回了时光机，但是主角也更加的了解到了。他可以在二零一五年，就是在九年后的时候，他知道凶手会再次出现，并且直接的当下处决了凶手，让整个英国的循环加以停止，剧情更加的明朗啊，故事的节奏也更加的快速，就来到了二零一五年，已经苍老年迈的主角啊站在时光机会出现的出口，他希望一出现时就可以结束这一切的执念啊，果不其然的，凶手出现了，主角将枪口抵住凶手的头啊，此时他认为只要把凶手杀了，就不存在了过去的每一件事情，他可以。陪伴着他老婆，陪伴着他生产的过程，也许他老婆就不会因此离开他了，他也不会跟他的挚友一起去追踪凶手，他的挚友也不会因此就这样死去了。那就在他要扣下扳机的同时的时候，凶手突然表明了自己的身份，说着：“你不会杀我的，因为我就是你派来的。”他将手上的一个成串的手链拿给主角看，上面是他从年轻时就送给他老婆以及他女儿每一年的生日纪念品。他表示着，在不久的未来的时候，美国会被偏激的恐怖分子组成的团体。所攻击，那在每一波的爆炸攻击啊，都带走了上万条的性命。美国的社会面临着崩溃之际啊，在二零二四年的时候，科学家们决定将他送往过去的每一个时间点，并且将每一个恐怖分子的祖先所根除，在未来的社会可以得到平静。他并不是一个凶手，而是一个救世主，而他做的事情是拯救这个崩溃社会中唯一的希望。那主角得知真相之后崩溃痛哭，因为他知道了他最后其实亲手在一九八八年的时候，最后将自己的。呃，孙女在火车站给亲手杀了他，但是他也同时的必须告诉自己要放下报仇的愤怒。最后，他决定回到了家人的身边，陪伴他们的成长，以及面对这种未知的未来来做好准备。短评我必须说了，整部电影其实给我一种非常严重的头重脚轻的感觉。不知道大家有没有看过一种梗图啊，就是有两只柴犬站在两边，然后左边一只柴犬就是超壮的，右边一只柴犬就是侧坐很弱气的那种柴犬、啊。那片头像是很强壮的柴犬，告诉大家说，我。他妈的又演出一个超强剧本了、啊！那片尾啊，就像是侧坐在旁边的酷酷的柴犬，就是说，呃、哦，我就只是想拯救世界啊！那整部电影就是给我一种这种浓厚的感觉。那这整部电影啊，是横跨了三十六年的故事啊，自然服装啊，配乐的风格是换了一层又一层，有种搭乘时光机，呃，历史巡回的感觉。而题材跟前阵子的《天能》不谋而合啊，道出两个不同方向的一个时间轴交叠，导致一些因果关系的互相联系，依旧会让人觉得十分有趣啊！但也明显的跟诺兰的一个功力相比，有一个很大的一个落差一截的感觉。凶月这部电影中啊，它的因果关系，它不像诺兰这么多条的一个故事线以及伏笔，它仅有凶手的一个主线安排啊，如何排除恐怖分子的一个故事，以及未来主角在凶手的手臂里留下了一颗子弹这两件事情的因果关系而已。但其实我反倒觉得这种诺兰很复杂的故事线太过于难懂，但是凶月这种又太过于简单呐、啊，我觉得没有玩得很尽兴。那我觉得，在一九八八年的故事背景当下，主角的安排像极了《火线追气力》。而夸张的未来人穿越的杀手故事啊，以及主角的疯狂推理，让人极尽疯狂的一个感觉，不免除了让人联想到《魔鬼终结者》系列里面的沙拉康纳疯狂的执着，毁灭日到来以及未来天王机器人的追杀。那整体的故事调性以及方向都对了，就差、是、力道不够猛烈。不知道是不是成本考量啊？就是有一种，嗯，也许再请好莱坞的红牌明星演出，或者是特效再更加强烈一些，一定会让这部电影更上一层楼的遗憾感。观看《凶月》时啊，我其实是觉得十分惊喜又开心的，如同前面所说啊，它带出的故事完全跳脱我对于预告片的感受，已经首当其冲的获得了一个新奇的一个感觉。再来是跟前阵子天能啊》啊不谋而合的一个顺向时间跟逆向时间的因果关系交错的故事，让人不禁的玩乐。但其实最后的收尾也让我觉得十分可惜，已经空虚感十足啊。那看着疲惫不堪的主角啊，他花了大半的人生，只为了追查事件的真相啊，而最后的真相是凶手为了避免恐怖的攻击，而提前将恐怖分子的祖先先行排除。这种极端的转折啊，我觉得并不能让观众有同理心或者是认同感。他无法建立在主角身上的这种执着啊，突然转变成为原谅。我觉得整个是太过于大爱，或者说太过于理想了。这让我想到就是一样是《火线追气令》里面，在最后的时候，布莱德比特其实拿着枪指着凶手的头啊。他这种愤怒跟理性的一个争斗啊。在互相的一个争执的这个状况下，这种戏剧张力的营造，我觉得还是更加的一个理想的处理方式。也许未来再留下一点悬念的一个开放式的结局，会让这部故事再更加完美。那我的评分呢是给予七孔流血，虽然我觉得最后啊有点惆怅失落的感觉，但仍是一部安排蛮巧妙、有趣的科幻悬疑故事。我是蛮推荐这部电影啊，给一些喜欢动脑的朋友们。当然我已经暴雷完了啦，也没有什么好动脑的内容就是了。那如果喜欢我的作品的话，欢迎留。或者是给个好评哦，当然更欢迎推荐其他精彩故事给我，当然不仅仅局限于电影影集啊，像是动画、漫画啊，甚至小说，我都是非常欢迎啦。那也很感谢啊，你们这些三 F 支持的这些影视听啊，也许大家有渐渐发觉啊，最近的 Podcast 这两三集的间隔距离渐渐变长了。主要的原因呢，是我即将进入了人生下一个阶段啦，即将进入爱情的坟墓，所以有很多的事情需要做最后的冲刺。那《追剧影视厅》第一季就先到这啦。虽然我也不知道哪来有规划第一季的概念，但是从哪时候开始了，那第二季预告就先说，嗯，九九的第三季一定是会录的啦。那再来是我有希望能做一个就是。已经很多人都听过，但是根本不知道是啥。小的初代钢弹的故事，也在我的规划之中哦。希望能扭转大家对于一些看动画就是肥宅的刻板印象啊，或者是听完根本就变成我是肥宅我骄傲的感觉，没关系，那就先这样，我先去结个婚，下下个月我们再回来跟大家继续聊聊故事，说说感想，靠背一些时事或者是有的没有的。那各位笨蛋们，再见，啵啵。